0: Je m'en fiche ou pas, c'est un podcast en collaboration avec Business AM, avec l'aide précieuse d'Itsme. Les possibilités offertes par Internet aujourd'hui sont énormes. L'e-commerce, la communication facile avec quelqu'un à l'autre bout du monde, le télétravail, tout est possible. Et cela ne fait que commencer. Quand on utilise Internet, la confiance est bien entendu essentielle. Car c'est évidemment cette confiance qui nous permet avant tout de saisir les opportunités offertes par Internet. Pour conserver cette confiance, il s'agira surtout d'éviter des choses comme le phishing et le piratage. En collaboration avec Business AM, Voici donc « Je m'en fiche ou pas », une série de podcasts qui mélange des histoires, des informations de fond et des conseils utiles pour accroître votre confiance et évoluer vers un Internet le plus sécurisé possible. Je suis Lucille Rochelet et je serai votre hôte tout au long de cette série. Bienvenue dans le tout premier épisode de « Je m'en fiche ou pas », le piratage informatique a comme objectif de pénétrer dans les systèmes informatiques. Pour le coup, l'armée belge y est également confrontée de manière quasi quotidienne. Mais à la fin de l'année 2021, une tentative de piratage sans précédent a eu lieu.
1: Je m'appelle Pierre Paris, je suis colonel au sein de la Défense. Je travaille au sein du département cyber, ce qu'on appelle depuis peu le Belgium Cyber Command. En décembre 21, nous avons vécu une attaque informatique qui était d'un tout autre ordre qu'un phishing. Il y a un logiciel informatique qui s'appelle Lock4j, qui est une petite pièce de software qui se trouve dans plein d'autres logiciels, dont la faille a été déclarée euh, début décembre. Et en fait, l'attaquant qui a visé la défense l'a exploité le jour où elle était rendue publique. C'est-à-dire avant que tous les autres fournisseurs de logiciels aient l'occasion d'implémenter une correction et de nous diffuser les corrections à installer sur notre réseau. C'est un administrateur réseau du service informatique de la défense qui a détecté cinq jours plus tard une anomalie de fonctionnement sur son serveur et qui nous a prévenu. On a dépêché immédiatement une équipe sur place qui a pris une copie des serveurs et on a commencé tout le travail d'analyse pour comprendre ce qui se passait. Ce serveur-là a été isolé du réseau pour être sûr qu'il ne puisse pas contaminer d'autres serveurs. L'analyse a pris une, une nuit et une journée et au bout de cette analyse le constat c'était que en fait il faut falloir aller voir beaucoup plus loin sur le réseau de la défense parce qu'il y a probablement plusieurs serveurs qui sont touchés et donc là la décision avec le chef du, de l'informatique responsable informatique de la défense ça a été d'isoler la défense complètement d'internet pour faire en sorte que l'attaquant n'ait plus de possibilité d'agir sur le réseau et de nous donner le temps de faire cette analyse on est jeudi soir, on a commandé des pizzas et on a commencé à faire le travail de détaillé. Vendredi matin, c'était le brand-bat de combat parce qu'il fallait vraiment se donner une idée de ce que l'adversaire avait pu faire dans le trésor. Quel droit est-ce qu'il avait obtenu Est-ce qu'il avait déjà essayé d'exporter des données Quelles données avait-il pu exporter Est-ce qu'il avait mis en place plusieurs euh, portes d'entrée et de sortie et donc pouvoir maintenir son accès à notre réseau Tout ça, c'est des questions qu'on se posait euh, et qu'il fallait absolument déterminer au plus vite parce qu'elles, tant qu'on n'avait pas une réponse à ces questions, on ne pouvait pas reconnecter notre réseau à Internet. Dans les actions... Urgente à prendre, ça a été de déterminer quels étaient les services impactés. D'une part, la conduite des opérations qui est primordiale pour la défense. On avait des réseaux sécurisés qui nous permettent de rester en contact avec nos détachements extérieurs, qui nous permettent de rester en contact avec nos partenaires de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, on n'était pas euh, paralysé par la coupure d'internet. D'autre part, il y a des choses journalières qui doivent être exécutées. On est fin décembre, il faut lancer le paiement des salaires. Et le paiement des salaires, c'est des ordres qui sont donnés aux banques. Ça se fait par Internet. Donc il a fallu trouver un système alternatif pour pouvoir exécuter le paiement. Tous les militaires ont pu être payés à temps et à heure. On a mis en place une solution alternative. D'autre part, il fallait commencer réellement à réfléchir à la construction, reconstruction du réseau. Et donc faire tout ce qui... Déterminer tout ce qui devait être réinstallé pour être certain que le jour où on allait reconnecter notre réseau à Internet, l'attaquant n'avait plus de possibilité d'agir dans le réseau. Et puis, il y a toute une phase d'analyse qui prend plus de temps, mais c'est tous les détails pour comprendre comment l'attaque a eu lieu et surtout déterminer qui est derrière cette attaque. Et ça, c'est vraiment le travail des gens, des analystes du command. À l'issue du week-end, on a réorganisé tout le télétravail et donc on a reconnecté le réseau partiellement à Internet pour pouvoir activer le télétravail. et Donc tous ceux qui étaient à la maison pouvaient reprendre leur, leur action. En fait, organiser le télétravail, c'est finalement juste faire une extension du réseau. Ça ne permettait pas d'accéder euh, aux mails extérieurs, ça ne permettait pas d'aller euh, faire une recherche sur Google. On, on avait juste fait une extension du réseau fermé de la Défense. Ensuite c'est après les vacances de Noël, euh, donc début janvier, que le mail a été réactivé pour garantir l'échange des messages en ex avec l'extérieur. Et puis progressivement tous les services ont été remis en ordre euh, jusqu'au mois d'avril et depuis l'été maintenant 100% des services sont remis en ordre. Les, les mesures qui ont été prises à la suite de l'attaque ont accéléré toute une série d'actions qui étaient planifiées dans le cadre de la sécurisation du réseau. Et donc on a, entre autres grâce aux équipes extérieures qui sont venues nous renforcer, pu mettre en œuvre toute une série de mesures par rapport à la détection et à la sécurisation du réseau pour le rendre plus robuste et améliorer les chances de détection dans le futur. D'autre part, la création de la composante était quelque chose qui était déjà planifié avant l'attaque et qui euh, a suivi euh, la suite de la planification. Mais il est clair que l'attaque montrait que le choix de vouloir créer une composante cyber à la défense était un choix judicieux et, euh, et un objectif qui devait être poursuivi. Dans les mois qui viennent, il y aura une déclaration officielle de la création de la composante cyber, qui sera la cinquième composante de la défense qui se trouvera à côté de la composante terre, la composante, R, de la composante marine et du service médical ou de la composante médicale.
0: Voici l'histoire relative à l'armée belge, mais hors des murs de l'armée, on compte des milliers d'attaques chaque année en Belgique. Pour donner un cadre au piratage et au phishing, nous avons avec nous Olivier Bogart dans le studio. Olivier est commissaire au sein du Federal Computer Crime Unit de la police fédérale et donc spécialisé dans la cybercriminalité. Bonjour et bienvenue Olivier Bonjour à vous, bienvenue aussi. Merci. Alors, nous venons d'entendre le témoignage d'un colonel, mais l'armée est loin d'être la seule cible du piratage. Pouvez-vous nous dire brièvement combien de piratages se produisent chaque année en Belgique Quelle est la tendance
2: Eh bien, écoutez, on parle de plus ou moins en Belgique 1000 structures qui ont été ciblées. Ah oui, quand même. Donc, on a des attaques par logiciels malveillants qui représentent à peu près 30%. On a des logiciels mmh. rançonneurs qui ont représenté à peu près 26,5%. On a également le fait d'essayer de toucher les gens par mail pour les faire réagir, donc l'ingénierie sociale, ouais. qui elle est proche de 20%. Et on a constaté que les premières cibles des hackers en Belgique, c'était les structures gouvernementales, les institutions financières. Et on a en moyenne 50 à 70 cyberattaques par trimestre.
0: Les entreprises, évidemment et malheureusement, sont concernées. Euh, Est-ce que vous auriez des recommandations pour éviter le piratage des entreprises
2: eh bien, je crois que les entreprises ont veillé à la sécurité et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des sites web, par exemple, eh bien, on a souvent des fragilités. On a quatre sites web sur 10 en Belgique qui utilisent un protocole FTP, mm -hmm. donc une technologie qui, est, qui permet aux pirates de facilement intercepter les mots de passe parce que cette technologie ne crypte pas les données. Ah d'accord. En Belgique, un domaine sur 6 est vulnérable à l'usurpation d'adresses électroniques mm -hmm. et donc les cybercriminels n'ont pas. Pas de difficulté à détourner le nom du domaine et à recréer des adresses mail qui seront du coup associées.
0: D'accord. Mais alors, qu'est-ce que les entreprises peuvent concrètement mettre en place
2: Je pense qu'il est toujours important dans les entreprises de désigner quelqu'un qui peut être, je ne vais pas dire un expert, mais qui peut être quelqu'un qui va s'informer sur les tendances mmh. et qui pourra communiquer avec l'ensemble des membres du personnel en les prévenant qu'on constate actuellement tel ou tel mode opératoire. Et donc, soyez attentifs quand vous recevez un message, telle ou telle structure, par exemple.
0: À titre individuel, les gens sont plus souvent confrontés au phishing, où l'argent disparaît généralement d'un compte bancaire. Est-ce que c'est encore plus courant qu'avant
2: Eh bien oui, parce qu'en fait, on a constaté en 2021 que les chiffres étaient quand même interpellants. On avait 8329 cas qui avaient été signalés par les personnes auprès de la police. Maintenant, il faut être objectif. Beaucoup de gens ne vont pas, évidemment, toujours à déposer plainte. Donc, on est effectivement dans une situation où, il faut être objectif, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est le phishing, puisqu'on constate que 12% des Belges n'ont jamais entendu parler du phishing, et dans la jeune génération, c'est 30%. Ah d'accord. Donc là, ça peut permettre effectivement la réussite des intrusions. Donc on est là euh, avec des chiffres qui euh, ne sont pas par rapport à la totalité des faits qui ont pu être exercés par les pirates, on n'a pas des chiffres complets. Et donc parce que les gens vont se tourner par exemple vers des structures tierces comme TestaCha pour demander de l'aide ou ils vont aller sur le site du SPF Économie pour signaler la situation qu'ils ont rencontrée.
0: Il y a donc une vraie sous-estimation euh, des chiffres euh, auxquels on a accès, mais euh, pourquoi la hausse est-elle si forte
2: Bien, Je pense que notamment avec la crise sanitaire, beaucoup de gens étant isolés, ils se tournaient vers Internet pour chercher la bonne affaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils recevaient automatiquement des messages par rapport, par exemple, à des recherches qu'ils avaient effectuées sur le net. Et donc, bon, ben, séduit, je vais dire, par la proposition qui aurait été faite, ils tombaient dans le piège, ouvraient le portefeuille, évidemment la carte bancaire ou la carte de crédit, et découvraient ensuite que l'argent avait disparu de leur compte.
0: Oui, malheureusement. Et alors, est-ce que ça arrive souvent à des personnes qui sont moins portées sur le numérique
2: oui, je pense qu'effectivement, il y a à la fois la réactivité parce que je suis content de profiter d'une belle affaire, mais il y a également le fait que, notamment sans être caricatural, chez les personnes un peu plus âgées, on n'a pas reçu d'informations précises par rapport à la méthode que les pirates ou les arnaqueurs peuvent utiliser. Ceci étant, au niveau phishing, par exemple, 30% de la jeune génération ne sait pas ce que c'est le phishing. Donc les parents ne sont pas toujours, je vais dire, prévoyants et ne peuvent pas non plus communiquer de manière suffisante. Avec la jeune génération, ce qu'il faut faire désormais parce que, encore une fois, comme je le disais avec le smartphone, la réactivité, c'est l'instantanéité.
0: Olivier Bogart, si vous pouviez nous donner trois conseils concrets pour prévenir le phishing, quels seraient-ils
2: Alors le premier, c'est de toujours vérifier l'origine du mail que je reçois. Si je reçois par exemple un mail du SPF Économie que je regarde bon, dans l'adresse de reçu sur mon téléphone, je ne vois pas le mail. Mais si je clique sur le nom en question, je verrai le mail en arrière-plan. Et là, je peux être surpris parce que ce n'est pas un mail officiel. Je peux également faire une recherche sur Internet par rapport à la structure qui me contacte afin de déterminer si effectivement cette structure est associée pour l'instant à des arnaques. Donc, en tapant le nom en question et arnaque dans Google, par exemple, j'aurai des détails. Et puis, il est toujours important de prendre contact avec la structure qui nous, qui nous envoie un message. Par exemple, je vais sur le site officiel, je vois « contact » sur le site officiel, j'appelle par téléphone la structure en demandant « pourquoi vous m'envoyez ces messages ?» Et là, on vous dira « non, 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 attendez, on est en train de se faire arnaquer, quelqu'un utilise notre identité. » Et donc, on est à ce moment-là un peu plus prudent, je vais dire, en termes de réaction.
0: Alors, il y a une question que je me pose et que se posent forcément nos auditeurs, c'est qui sont ces pirates derrière toutes ces tentatives de phishing Est-ce que vous avez une cartographie de cela
2: Disons qu'on constate actuellement que les pays asiatiques comme la Chine sont particulièrement actifs. En termes de perturbation des systèmes, avec la guerre en Ukraine, la Russie n'est pas non plus inactive. Et on a également des autres fraudes qui peuvent remonter de pays comme par exemple des pays en Afrique, qui vont jouer, eux, plus sur l'arnaque au sentiment, etc., pour essayer de faire réagir les gens.
0: Ces pirates agissent souvent en bandes. Comment fonctionnent, justement, ces bandes de pirates
2: ben, Disons qu'ils vont profiter de ce qu'on appelle le dark web, hein, le, le web souterrain, où ils vont pouvoir échanger des informations, collecter des informations par rapport à des fuites de données qui ont eu lieu. Et à partir de ce moment-là, ben, ils vont établir leur processus pour pouvoir faire tomber dans les gens dans les, dans les pièges. En fait, dans les estimations, 6 à 7% des personnes donnent suite à des messages de phishing. Et donc, si par exemple les messages, les auteurs, pardon, envoient 500 000 messages, eh bien, 30 000 personnes auront répondu et seront à ce moment-là, euh, je vais dire, victimes de l'arnaque qui, qui suivra.
0: Eh bien, Un homme ou une femme prévenue en vaut deux. Merci beaucoup donc Olivier Bogart pour tous ces conseils. Euh, et puis chers auditeurs, merci d'avoir suivi ce premier épisode de « Je m'en fiche ou pas ». Et ne manquez pas de consulter le site web de Business AM ou votre application de podcast préférée pour le prochain épisode. À bientôt